0: yo sé que ya vieron el título de este episodio y es que yo de verdad no puedo creer que Mitch Rodríguez aceptara venir a mi sala para que pudiera entrevistarla para este episodio. Si no la conocen, Mitch Rodríguez es una actriz, comediante y cantante mexicana. Y la verdad es que estoy muy contenta de que haya venido a compartir su historia, haya venido a compartir un poco de lo que ella es a esta nueva temporada de No Necesitas Adelgazar. De verdad espero que disfruten mucho esta conversación, que si no la conocen la conozcan y que si sí la conocen disfruten muchísimo de escucharla platicar y, y que se contagien de esta pasión que ella siente por lo que hace. Sin más, les dejo mi conversación con Mitch Rodríguez. Queridas Escuchas de No Necesitas Adelgazar, hoy tengo aquí en mi casa a una persona para la cual es la única persona en la que he aceptado eh, grabar de noche. Y es porque esta persona es muy especial. Tenemos hoy en esta sala de No Necesitas Adelgazar a Mitch Rodríguez. Bienvenida, Mitch. ¡Ay!
1: Hola, muchas gracias. Gracias por aceptar de noche.
0: Ah, no, pues gracias por venir de noche <risa> también, después de llamado y todo.
1: Muchas gracias. ¡Qué emoción! Qué, Estoy muy contenta. Muchas qué gracias, Qué chido de que estés
0: aquí, Mitch. Justo me estaba acordando que... Seguro... A lo mejor tú no te acuerdas de esto, pero yo me acuerdo cuando fue la primera vez que, que como que dije, necesito que Mitch vea la cuenta de acuerpada. Ajá. Y que... de Seguro, no te acuerdas, pero eh, hice una publicación sobre teatro musical. Ok. Sobre... Me hubiera gustado que Dorothy fuera gorda.
1: ¡Ay, wow. Y
0: te la mandé. Y desde ahí empezaste a seguir la cuenta de acuerpada. Y yo sé que no tienes tiempo para estar en redes este, consumiendo contenido, pero... Me emociona mucho que podamos hablar del mundo del teatro. Me emociona mucho que podamos hablar de todo lo que has hecho y de todo lo que has logrado. Gracias. Eh, y porque además ya hablaremos de esto. Este episodio va a salir cuando ya haya estrenado un nuevo proyecto que se acaba de, la, de sí. salir promos en esta semana. Sí, sí. Eh, entonces, me emociona muchísimo que platiquemos como de toda esta historia. Y quiero empezar eh, preguntándote. Eh, yo escuché una entrevista, varias entrevistas que hiciste. Bueno, y, primero te dime. agradezco
1: mucho porque... Si tú hiciste eso para que yo te viera, lo hiciste bien. Porque eh, sí, no tengo mucho tiempo de estar consumiendo cosas en redes de pronto, pero las cosas que me interesan las atrapo fácil. Y que hayas tenido la... Eh, pues como la... La intención o el, o el piquetillo ahí para, para que se lograra, te lo agradezco mucho porque... Sí llamó mi atención uh -huh. y sobre todo porque justo creo que de eso va, de encontrarnos en el camino sí. y de si no nos encontramos en el camino, hacer que suceda. O sea, creo que te lo agradezco mucho. No no lo recordaba, no lo sabía. ¡Ay, fui un víctima de una trampa! ¡Vil! <risa> pero te lo agradezco porque si no, no estaríamos
0: aquí. Sí, y fue Trampa y no, porque era genuino, ¿no? O sea, como esa historia yo igual la hubiera compartido y ya, de hecho, se grabó un episodio para este podcast sobre representación en la segunda temporada donde hablamos de, pues, cómo hace falta la representación y cómo eso sí. nos afecta desde niñas, ¿no? O sea, entonces, eh, fue genuino <ríe> eh, y me da mucho gusto que estés aquí porque...
1: Muchas gracias.
0: Creo que tenemos historia compartida y, y bueno, me... Me dio mucho gusto ver este proyecto que acaba de salir, que ya lo voy a spoiler porque si no, no voy a poder seguir con esta entrevista, que es que va a salir una serie de tu vida.
1: Sí, es una serie inspirada en mi vida.
0: Bueno, para este momento ya salió, cuando está saliendo este episodio, ya salió.
1: Eh, es una serie inspirada en mi vida que mmm, habla de una Mitch de 2023, habla de una Mitch en prepa, que muy en sus adentros sabe que ella es maravillosa y que y que puede conquistar al mundo, solo que no está tan segura porque su alrededor no se lo... Eh, su alrededor tampoco está tan seguro. Entonces es algo que ella va descubriendo que sí, es algo eh, que a mí me llena el alma infinito. Primero porque me maravilla tener la oportunidad de contar una historia así, más allá de que sea mi historia que justo cuando empezaron a salir los promos lo pensé. Primero dije, no puedo creer que la gente piense que yo represento esto. Después pensé, no puedo creer que yo siempre busqué verme representada cuando era chiquita y me tocaba a mí hacerlo ahora, ¿no? Eh, o me tocaba empujar para que sucediera y ahora Esme tenga la oportunidad de ser esta imagen para las niñas chiquites que digan, ah, ¿cómo? ¿No? Eh, soy distinto y está chido. Y creo que de eso va la serie, de, de abrazar tus diferencias y de que tus defectos son superpoderes.
0: Sí, me parece muy, muy, muy lindo. Y justo uno de los promos que vi fue el de Esme, ¿no? Eh, sí. Y creo que es muy valioso porque además... Para la gente que te conoce bien, y yo te conocía, pues, de afuera, ¿no? O sea, por a, porque por, cuando hago un episodio del podcast, pues, veo todo el contenido que puedo de la persona que viene, ¿no? Y ver el nombre de la serie, y mi primera nota para esta entrevista es La Flor Más Bella de Elegido. Y que, pues, de, de, así se llama la serie, ¿no? La Flor Más Bella. La Flor Más Flor Bella, más bella. Sí. Entonces, yo sé por qué esa serie se llama así, y como creo que esa es la primera nota que tengo porque parte de mí siente que ahí empezó lo que eres hoy. Eh, pero no sé si para ti también y si quieras explicar qué significa y un poco de la historia.
1: Bueno, la fiesta de la flor más bella del ejido es un certamen que... Bueno, se realiza en Xochimilco, participan 12 de las 16 delegaciones, eh, las, que eran, las que tenían ejidos principalmente, bueno, hace muchos años era para elegir a la India bonita o para elegir a las hijas de los de los eh, chinamperos ¿no? después se convirtió en un foro de expresión y ahora es un espacio para que las niñas eh, de 18 a 23 años tengan la oportunidad de hablar frente a un público de diferentes temas sobre la cultura y la sociedad, me parece que es eh, un gran espacio poco aprovechado porque estaría bien padre que fueran más chavas ¿no? Eh, yo participé en 2005, no gané Siempre he sido enamorada de, de Xochimilco, de donde vivo, de donde crecí, de esta magia que tiene de ser parte de la ciudad, pero de tener esta, estas tradiciones y este arraigo cultural que me hacen, desde niña, vivir en, esta, eh, en este realismo mágico o en esta... Pues sí, un poco en una realidad distinta, en donde... Puedo estar platicando con mi mamá, que es médico, pero afuera va pasando el niño Dios y miles de chinelos. y Entonces esas cosas a mí me maravillan mucho, me enamoran mucho. Y eh, gran, bueno, gran parte de, de esta fiesta es que las ganadoras hablen de su comunidad, hablen de sus mujeres, hablen de sus tradiciones, de su tierra. Yo no gané y dije, ¿qué tengo que hacer? A mí me encantaría hacerlo y muchos años lo hice, ¿eh? Y luego ahora tengo la oportunidad de contar un poco más también en esta serie sobre Misochimilco, sobre la tierra, sobre las tradiciones, no, no, no solo de lo que soy y de lo que puede ser Mitch, ¿no? La Mitch que es Esme, sino de mi tierra también. Y me parece que es un regalo extra, quiero llorar un poquito, me parece que es un regalo invaluable. Sí, además va a estar en...
0: Eh, volviendo como al tema de la serie, pues va a estar en un lugar donde lo va a poder ver pues sí. casi quien sea en el mundo, ¿no? Y entonces eso está como padrísimo que puedas compartir. Además, yo conozco este amor que le tienes a Sochi, Que así le dices, ¿no? A Xochimilco. <risa> a ocho, sí. eh, entonces, se me hace como bien padre que hayas tenido como ese espacio. Y algo que yo me acuerdo de cómo platicabas tú es que tú te parabas bien segura, ¿no? Sí. Eh, y eso me gusta porque pues no sé qué narrativa había en tu casa sobre los cuerpos como el tuyo. Y si tú estabas desafiando un poco eso o si siempre te hicieron sentir muy segura. O sea, ¿es una cosa de personalidad o...?
1: Creo que... Creo que es una... Creo que nunca es algo... Blanco, ¿sabes? O sea, nunca es algo completamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Siempre tiene sus matices, ¿no? Porque desde niña siempre se me apoyó mucho. Desde niña siempre eh, confiaban mucho en mí, me apoyaban, que si quiere cantar, que vaya a cantar, que es muy chistosa, Ay, que platique, que toque el piano, hay que... Desde muy chiquita me apoyaban, pero también desde muy chiquita me llevaron a, a un nutriólogo. Uh -huh, porque ¿no? tus papás eran médicos. Mis papás son médicos. Uh -huh. Entonces, siempre, eh, y al ser médicos mis papás, pues siempre está esta, esta preocupación. Al ser finales de los ochentas, principios de los noventas, pues claro que el niño gordo no es el niño sano, ¿no? Uh -huh. Es justo cuando empieza esta cosa de, no, no, vamos a poner a los niños a que se salgan a jugar. Entonces, creo que, aunque, o sea, creo que yo sabía que era diferente. Eh, recuerdo de niña saber que era gorda, porque, pero más allá de, de tener que ver con un... Una cosa familiar, era una cosa muy social y era una cosa muy mediática. Uh -huh. Yo crecí con la televisión. Yo, de verdad, crecí enamorada de la televisión. O sea, yo veía siempre en Domingo, yo quería ser Talía, yo vería Timbiriche, yo sí, quería tanto ser que flag. tienes un
0: podcast sobre novelas con, <risas> con, con Manuna. Manuna. Uh -huh. ¿Sí?
1: Eh, sí, yo soy muy fan. O sea. Sí, o sea, de verdad, yo llego a Nueva York y le escribo a Talía, aunque ya no me conteste nunca. Talía, si ¿sí estás viendo esto, contéstame, Gasha. Este,
0: Si Mitch me contestó, tú le puedes contestar. Ay, a Mitch.
1: Talía, voy a hacer un... Bueno, vemos. Oye, pero sí, entonces yo entendí que no iba yo a caber ahí. Yo soñaba con estar ahí, pero yo decía, no creo. En... O sea, ahora reconozco que de niña no tenía claro que no veía a alguien como yo y que eso era lo que me hacía creerlo. Claro, claro, era más bien como la gente como yo no hace eso, pero... Lo en... que pasa es que yo no decía a la gente como yo, yo decía... Exacto, más mm. bien, decía la gente como yo no va ahí porque no hay ni exacto, uno. Exacto,
0: porque no porque no es el lugar a donde vamos, Ajá. simplemente.
1: Entonces, a mí se me hacía completamente irreal. Y eh, creo que eso tuvo mucho que ver con el concepto de belleza que se nos creó o que por lo menos en mi... Sí que quedó desde muy chiquita. Que la niña bonita es la bonita de los noventas. Claro. La bonita güerita de ojos claros, delgada y cuerpazo. Que es inteligente, pero coquetona. Pero se quita los lentes y es la más top. ¿No? Sí. Y entonces yo decía... It's not gonna happen, ¿sabes? O sea... Yo decía, esto no va a pasar. ¿Sabes? O sea... Sí. Yo decía, no soy esa persona. Y me acuerdo que además en los noventa... Había muchas películas en donde la transformación o el camino del de personaje y la reivindicación del personaje era convertirse en bello. O sea, a mí me contaron la historia del patito feo desde muy chiquita. No mis papás, pero sí la escuela, sí la sociedad, sí la televisión, sí el cine, Sí, claro, que es algo
0: que hablamos en el tema de crianza. Yo antes decía como, si tú tienes... Bueno, deja tú si son niños gordos o no. O sea, si hay niños en tu vida, la forma en la que tienes que educarles es no hablando sobre cuerpos, ¿no? Eso es lo que yo decía primero. Ahora entiendo que, pon tú que tú, en tu familia no hubo conversaciones de esto. Nadie te dijo, tú no puedes. Pero si toda la cultura te lo dice y en casa no recibes un mensaje distinto, eso lo absorbes.
1: Es... Bien curioso, hace poco viajé eh, con uno de mis mejores amigos de la prepa, uh -huh. que lo conozco desde la prepa, que hemos compartido un montón de cosas. Él vive en Alemania, en un lugar en donde todos son rubios y de ojos azules y él es diferente porque uh -huh. él es de Sochi, ¿no? Y entonces él me dijo que conoció esta distinción entre morenos y güeros. Grande, porque con sus primos no había diferencia. Nadie decía tu primo la güera, tu prima, nunca. Entonces, cuando él se confrontó con esto, no era tan chiquito, vamos, no era la primaria. ¿Sabes? O sea, fue como, ¿cómo? ¿Esto le pesa a alguien? ¿Por qué? O sea, cuando lo racionalizó, era ya un poco más grande. Entonces, es algo con lo que él trabaja todavía ahora, y creo que va un poco de eso. No sé si a él no le habían contado esa historia, y genuinamente no la vivía, no la traía en su mochila hasta que la confrontó y tuvo que entenderla desde otro lugar. A cada quien nos llegan las cosas distintas. Eh, lo que creo es que definitivamente necesitamos, eh, hablando de las infancias, eh, hacernos saber que valemos por quienes somos sin ponerle el aunque te veas como te veas. Porque también... Yo no sé a ti cuántas veces te pasó que alguien te diga, me gustas aunque estés gordita. Es que eres preciosa aunque estés gordita. Es que eres listísima, aunque... Yo me casaría contigo aunque estés... ¿Aunque? ¿Aunque? O sea, creo que no tendría que tener el aunque. ¿No? O sea, yo estoy contigo porque tú eres esto. O sea, tendríamos que... Pero, bueno, o sea, creo que es un... Es un... Es un trabajo difícil porque tiene que ver con una cultura de pues, sí ancestral, la sí, verdad, Sí, ¿no? Y con una idiosincrasia que, desgraciadamente, se batalla mucho. Porque no solo tenemos el concepto de gordo como malo, sino como feo, sino como flojo, sino como torpe, o sea, chistoso, ¿no? Entonces, hay que quitar un montón de cosas en un montón de gente para que alguien pueda sentirse un poco mejor y a veces no estamos en ese lugar de empatía.
0: Sí, justo de eso hablábamos. En el episodio 5 de la temporada 2... Me eh, encanta que se el número. Sí, uno. sí, wow. sí. Es que mira yo... Para que vayan, para que vayan. Para que vayan, sí. Eh, hablamos sobre representación. También es porque es el que acaba de salir, por eso me acuerdo. Ah, wow. Este, hablamos sobre representación y como que me quedé pensando mucho, mucho, mucho en el tema de representación después, ¿no? Cuando lo grabamos. Y una cosa que pensaba es como, ¿por qué no vemos a tantos personajes? En, hablemos de medios que la gente sabe, como telenovelas o películas o así. El teatro es un poco más de nicho, aunque tú y yo lo, lo sabemos sí. también, que en el teatro tampoco. Que sean protagonistas, que sean el, el amor, que sí. sean, ¿no? ¿Por qué no existen? Y creo que dentro de las miles cosas que platicamos en ese episodio, una de las que se quedó fuera y que me parece como importante ahorita es como que es eh, todas estas cosas que dijiste de flojo y descuidado y todas esas cosas no son cosas a las que aspirar. Y como asumimos que sí. todas las personas gordas tienen eso, que yo no creo que ni tú ni yo, porque es viernes en la noche, seamos flojas. ¿Sabes? No. Las dos estamos... esto trabajo, ¿no? Sí, o sea, claro. las dos estamos haciendo algo que nos apasiona, pero que implica trabajo en viernes en la noche. Entonces, todo menos flojas, pero las dos somos gordas y cómo, pues, esos mensajes también los, los acabamos absorbiendo.
1: ¿Y cómo los acabamos etiquetando también? Porque, por ejemplo, si yo, si quien sea que no está en un cuerpo gordo, que no tiene un cuerpo gordo, dice, me voy a comer todo esto, es de gordos, no se le juzga. Si yo me voy a comer una pizza entera, se me juzga muchísimo. Sí. O sea, no solo tiene que ver con el ya te lo pusieron. Es ya te lo pusieron y lo que te va a costar la factura de eso.
0: Sí. ¿No? Sí, si un día quieres descansar, ¿no? Por ejemplo. Claro, si claro. No participar en un proyecto. Ah, es que es porque floja porque Porque es, es acabamos
1: de subir cuatro pisos. Si usted no lo sabe, este es un cuarto piso. <ríe> Sin elevador. Sin elevador. Y esta niña lo sube diario. Las veces que sea necesario... Porque aquí vive. No creo que sea floja. Y yo creo que lo sube más rápido que otros que viven en este mismo edificio. No lo sé, ¿no? Pero hablando, hablando desde este lado, de mi trinchera, como actriz, como creativa, como... Eh, como, como... pues sí, como mujer eh, profesionista interesada en que las narrativas sean distintas no solo porque yo tenga trabajo para disfrutar, porque amo claro. lo que hago, sino porque necesitamos contar historias diferentes. Me parece que es impresionante que estemos tan casados con eso. O sea, con eh, estos personajes son así. Uh -huh. Este tipo de persona que se ve así solo puede hacer esto es horrible. Que fíjate que lo, lo de nuevo
0: lo platicábamos, pero bueno, ya fue hace muchos episodios, entonces vale la pena como retomarlo. Justo hablamos de yo le platiqué a mi amiga Andrés como todas las cosas los personajes que yo que yo hice en teatro, ¿no? O sea, qué personajes yo interpreté porque eran los que estaban disponibles y tenemos uno compartido, hermana. Tú no ¿Ah, lo sabes, ¿Sí? porque nadie lo sabe porque fue teatro infantil, pues, pero yo también fui mamá Morton Eso. En, en Chicago, hermana, entonces compartimos. Pensaba mucho en los personajes que tú has hecho, porque claro que... Mira, lo que nos acaba pasando es que tú eres una actriz gorda y eres casi la única que yo veo como que, que está posicionada. Y entonces yo te he seguido la pista desde hace muchos años. Entonces he visto como los personajes que has interpretado en las últimas producciones de tal vez hace 5 o 10 años. Más como 10 años. Y... Sé que es como las únicas opciones. O sea, sé que si yo hiciera teatro infantil, de pronto se vuelven como las únicas opciones. Y yo pienso, ¿por qué otros personajes no podrían ser gordos? Por ejemplo, estuviste en Los
1: Miserables. ¿Por sí. qué Cosette no es un
0: personaje gordo y moreno?
1: Sí. ¿No? Eh, es algo que yo también cuestiono todos los días. Eh, mi red social, mis redes sociales, mi nombre en redes sociales es Michi Hart. Ajá. Uh -huh porque me encanta Roxy Hart, ¿Por qué de Roxy? Chicago, claro. y un día voy a ser Roxy, o sea, se me llenan los ojitos de lágrimas, pero lo tengo claro, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque uh -huh. eh, dices primero, eres la única actriz gorda que veo posicionada, ¿no? Yo agradezco el lugar que tengo en, lo, en, en el medio en el que me desenvuelvo, pero también trato de abrir las puertas para los claro. demás. Yo me encargué de decir, tengo todos estos talentos, ¿no? Que sí, con todo el amor se los traje, pero que también le batallé, porque yo sé que no iba a ser fácil. Entonces me eché en mi mochila todas esas cosas para decir ¿qué más necesita? Un ¿Te arreglo tu, tu micrófono con un cuchillo? Claro, ahorita te lo arreglo más. Porque a una persona como yo le cuesta mucho más trabajo estar en donde estoy.
0: Pero qué cansado, ¿no?
1: Qué cansado. Y entonces, sí llegó un momento hace un par de años en el que dije, no más. O sea, agradezco estar en donde estoy. Abro camino. Si yo tengo un casting y, o sea, oye, hay un casting para mujeres gordas. ¿Quieres venir? O sea, porque es un casting? Eh, vamos, es trabajo para todas. Es el sueño de todas, de todes. Vengan todes. Yo creo que todes cabemos en donde queramos. Pero... Como en mi trinchera, entonces ahora yo me preocupo por, ¿no? Por ejemplo, yo soy, eh, a mí me da mucha risa cuando en las entrevistas me preguntan la misma pregunta desde dos lugares distintos. Hay una pregunta que es, ¿qué sientes de estar en donde estás? Porque has conseguido mucho? Y es lindo, porque a todos nos cuesta llegar a donde estamos. Yo sé que a ti te ha costado tener tu podcast y tu casa y tu carrera y tu familia, ¿no? Es lindo que te lo preguntan mm. desde ahí. Pero cuando te lo preguntan desde el... ¿Tú que tenías todas las de perder? Tú que lo tienes todo en contra, ¿no? ¿Cómo le hiciste, oye? Está cañón, ¿no? Es, es completamente otra historia la que sí. me estás contando. Porque no es lo mismo, es admirable tu esfuerzo. Ah, no manches. ¿Cómo le hiciste? Porque... Brrr, eres una en un
0: millón, eres o sea, excepción.
1: ¿no? Entonces, eh, creo que... Eh, un poco de lo que me queda es agradecer que la gente reconozca mi talento, que la gente reconozca el trabajo que he hecho y al estar aquí, hacer uso del privilegio o de la voz y el voto que se me da y entonces decir, no más, no no porque soy una mujer gorda, morena, chaparra, voy a interpretar solo estos personajes. Yo un día quiero ser Roxy Hart, ¿no? Yo un día quiero ser la protagonista de la novela, a mí hace poco alguien me dijo: No, es que si yo te invito a una novela ya no vienes. Y yo digo: Claro, porque me va a querer poner claro. de la trabajadora del hogar. Me va a querer poner de la secretaria de alguien. Que son los personajes va... que has hecho. Claro, Ambos. son los personajes que has he hecho. ¿No? Y no tengo ningún problema con hacerlos. Qué diversión. <ríe> Pero ¿por qué no me hablas para hacer la villana? ¿Por qué no me hablas para hacer la amante? O sea, yo en... tú en la vida no has sido villana, no has sido amante no ha sido mala con alguien ¿no? la que le pone el pie a la que va en un año más abajo que tú claro que sí lo que pasa es que nos da miedo contar historias distintas porque eh, es, no, en realidad no entiendo por qué, por qué da miedo contar la historia distinta pero pareciera que hay un no preestablecido sí, o sea es como cuando alguien sale del closet y dicen, ya no le creo. Ya no le creo que es el galán de la novela. No, señora, es actor. Y créale. O sea, independientemente del trabajo de cada quien, no me estoy metiendo en eso. Claro,
0: claro, pero si son buenos pero actores, Pero ¿no? somos
1: intérpretes, para eso nos prestamos. ¿No? O sea, que mi trabajo sea el que hable y no mi imagen. Porque entonces, ¿cuándo voy a ser yo una secuestradora? ¿Cuándo puedo ser yo una... Eh, Chofer de un microbús, ¿por qué? No, una eje alta ejecutiva, una abogada. ¿Por qué no? Porque me claro. veo como me veo. Hay un montón que se ven como yo. Y que son afuera. altas ejecutivas.
0: Claro. ¿No? O sea. Y porque además es una cosa como circular, ¿no? Si no lo vemos, entonces no creemos que es posible. porque
1: Claro. Y porque desgraciadamente hemos catalogado a las personas gordas como poco aspiracionales. Uh -huh. Son personas que, ¿para qué? Eso no es lo que quieres, porque caes gordo. Y caer gordo es caer mal, porque ser gordo está mal, porque verte gordo es malo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con, con una connotación negativa, que así no es, así no va. O sea, eh, y hablando de la representación, sí es importante, porque creo que en este lugar en donde nos encontramos socialmente ahora, eh, que no solo decimos, ay, yo quiero eso, sino decimos, ah, yo puedo eso. ¿Sabes? O sea, creo que cuando éramos chiquitas, a nosotros sí nos tocó, ay, me encantaría que a mí un día llegara el príncipe. No. Y creo que ahorita la aspiración ya es distinta, ya es una meta. Ya no es yo quisiera, ya es yo podría. ¿No? Entonces, si pusiéramos estos personajes, mucha gente lo intentaría. Y a saldríamos de ese hoyo de... De tristeza. Porque sí. sí es tristeza y frustración y un montón de cosas. Porque que te digan tú no, está gacho. A quien sea. Sí. Voy a... Sí. Quiero contar esto rapidísimo. Bien, Hace poco, alguna. platicaba con una amiga del por qué no tenemos que juzgar los cuerpos, ¿no? Una de mis amigas decía eh, que su esposo es muy moreno y cuando una vez en un ballet parking creyeron que era su chofer. Y no está chido, ¿no? No porque sea chofer o no, sino porque... Es, una... es un tema racista. Es un tema racista, pero es un automático que tenemos en la cabeza, uh -huh. ¿no? Entonces ella me decía, es que a mí no me importa que me digan que estoy gorda, porque sí estoy gorda, pero no está gorda. Y yo le decía, por eso no te molesta, porque no eres gorda. Estás, tal vez no en tu peso, pero no eres una mujer gorda. Entonces puse este ejemplo para que ella lo entendiera y le dije, es como si alguien dijera, oye, vamos a comer, pero que no venga tu hija. Ay, me chocan los niños. Qué horror que griten. Es que yo no voy a tener hijos. Y entonces ella lloraba. Sabes, con mis ejemplos, porque tal vez fui muy dura. Pero dije, eso es lo que uno siente cuando dicen es que está, no está bonita. Es que las gordas no caben, no vienen. Ay, no, lo peor que me no podría ligan. pasar es
0: ser gorda, ¿no?
1: Claro, o sea, lo, no, güey, es que ya estoy gorda. O sea, cada rato, porque además es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces es complicado que la gente lo entienda, porque no todos estamos en este mismo rechazo. Ya, sí. Eso
0: no, no, estoy totalmente de acuerdo y te tengo que decir que eh, espero que esto no suene como esta, esta doble pregunta que me decías pero yo te admiro muchísimo gracias. porque pues yo llevo teniendo una plataforma pública muy poquito tiempo, fue muy rápido y ahorita recientemente y la gente va a saber un poco cuando grabamos esto por, por lo que voy a decir, pero estoy empezando en un programa de Canal 11, Ay, ¿no? salgo padre, todos los domingos, muchas gracias y me angustiaba muchísimo como pues esta exposición, o sea, ser una persona... Porque claro que recibo un chorro de comentarios sobre mi cuerpo todo el tiempo y nada más bloqueo a los usuarios y así, ¿no? Porque ahorita tengo la capacidad operativa para hacerlo, ¿verdad? Eh, pero te admiro muchísimo porque el mundo del teatro y el mundo del espectáculo en general es muy duro. Eh, con los cuerpos, ¿no? O sea, es muy común escuchar de actrices que tienen trastornos de la conducta alimentaria, sí. escuchar mucha presión en los castings y por los, este, los directores de, de casting y como todas estas cosas como muy, muy duras. Y yo hay veces que pienso que todavía no me pasa, pero que sé que hay algunas oportunidades que me daría miedo tomar por la violencia, porque ya ni siquiera es ay, hirieron mis sentimientos, o sea, no, no se trata de eso, es una violencia tan cañona que se vive, que a veces pienso que me daría miedo aceptarlos, y yo te veo al menos esa es la percepción desde lejos que eres muy decidida y como que te has aventado a muchos proyectos donde eso está en juego
1: mm, Sí creo que mi carrera es eso eh, yo yo cuando decidí estudiar teatro, dejé todo. Yo estaba...
0: Yo tengo una pregunta sobre eso, porque tú no estudiaste teatro al principio. No. O sea, no eras actriz. Y yo cuando vi esto en la entrevista, yo dije, esta chica no estudió teatro porque le dio nervio. Bien. Sí, exacto. Sí, eh, sí. Porque entraste a estudiar producción más bien, primero, sí. ¿no? Uh -huh. O
1: sea, eh, yo desde niña soñaba con hacer esto. O sea, me parece irreal lo que hago todos los días, de verdad. Porque yo digo, wow, ¿sabes? O sea, genuinamente dentro de mí hay un wow todos los días. O sea, venir a esto contigo, que tal vez tú dices, no, vienes de. Tu... No, no. A mí estar aquí contigo, yo digo, wow, viene un podcast. Porque, porque soy esta niña chiquita queriendo cotorrear, ¿no? Cotorrear, digo, porque ya.
0: Porque ya, señora.
1: Este. Pero eso fue porque. Eh, yo desde chiquita era la. Yo quiero, yo puedo. ¿Quieren cantar? Yo. ¿Quién quiere bailar? Yo. ¿Quién qu no, yo siempre fui esa. Descubrí que de pronto no todos iban a ser como en la escuela, en donde iban a decir, ándale pues, porque es bien chistosa. Porque sí canta bien. Porque sí puede. Hasta que hasta que tuve que intentarlo con la sociedad. Aquí hay dos cosas que, que quiero decir, que no, no quiero que suene a, como mucho a cebollazo. Pero sí, una parte de mí dijo, no va a pasar. O sea, a mí, cuando me tocó elegir carrera, dije, en el CUT entran 15. ¿Por qué serías?
0: O tú sea, ¿quién esas, dice ¿no? tú?
1: Una niña de sochi gordita, que nunca ha tomado, o sea, sí ha tomado clases, pero... O sea, que no es hija de ningún productor, actor famoso, no sé. ¿15, Michelle? Y luego hay que pararse de manos, eso me decían... Uy, se tienen que parar de manos. Y yo decía Uy, no, yo de trabajo me paro, me pongo de pie. Y no era gorda, o sea, era gordilla, ¿no? Le saqué muchísimo. Eh, luego dije, no voy a estudiar literatura y arte dramático porque voy a terminar de directora.
0: Y tú querías y, estar en el escenario. yo quería estar
1: en el escenario. Entonces, es una historia muy romántica porque yo dije, voy a estudiar producción... Y un día alguien va a ver mi talento y me va a decir, pásate, que lo haga ella, ¿no? Pero, pero tampoco pasó. Sí, tengo aquí apuntado que tú decías, eh, yo me lo sé. Sí, que yo iba a decir, yo me lo sé. ¿Sabes qué? Iba a decir, no, solo es mayor, yo me lo sé. Ya, sí, siempre es mi sueño.
0: Claro, ¿tú no crees que yo me aprendí todo lo de Dorothy? Por Cuando supuesto. la niña no iba a ensayar, yo pasaba de que yo, yo puedo suplir, claro. Por
1: supuesto, porque, porque no se trata de capacidades, pero entonces, más bien, se trata de capacidades. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, termino mi carrera, hago producción, que además también me encanta y que ahora lo abrazo desde otro lugar porque, porque puedo hacer un montón de cosas y resolver de acá, de acá. A que a ver, te...
0: está grabado, pero se nos está... andaba cayendo el micro y Mitch me dijo: Pásame el cuchillo de tu cocina y me lo arregló. Entonces, es verdad que sabes bien de producción. <ríe> sí,
1: pues, y ahora en la cuarentena me hacía yo todo solita. Yo me peinaba, me maquillaba, me producía, me posproducía, me hacía un diseñito y órale, me hacía mis cosas, ¿no? O sea, grandes herramientas para la vida. Usted estudie todo lo que quiera y llénese de herramientas porque de eso va. Y justo eso es a lo que me refiero. Porque sí muchos años me dediqué a decir, yo puedo hacer todo esto. ¿Me dan chance? O sea, creo que sí fue mmm, gran parte de mi vida. No solo para mi carrera como actriz. En mi vida, decir, yo, yo, o sea, porque lo haces con todo. No nada más con la carrera. O sea, en la carrera, ¿qué quieres? Que baile, que cante, que actúe, que conduzca, que escriba, que produzca, que posproduzca. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? No, en la vida también. ¿Qué quieres? Que sea tu amiga, que sea tu pareja, que sea tu amante, que sea tu hermana, tu chofer, tu cocinera. ¿Qué? ¿No? O sea, ahí va uno diciendo, ¿qué más? Mira, yo aquí traigo todas las herramientas. Porque yo quiero. ¿No? Pero eh, si vas convenciendo, si vas diciendo, también valgo. O sea, dame chance, soy distinta, pero dame chance, pero traigo todas estas cosas, incluso hasta con las parejas, yo me acuerdo literalmente muchas veces decir, yo sé que no soy la persona que esperabas, pero tengo todo esto, yo sé que a lo mejor no soy la persona que más te gusta físicamente, pero tengo todo esto. Porque
0: además también es que te gusta o no te gusta. O sea, yo me acuerdo que antes yo, yo no pensaba, como pienso ahora del tema de, de gustar y no gustar, y ahora entiendo que muchas veces, siempre, yo diría, el gustar incluso viene de ideas de lo que creemos como tiene que ver claro. alguien que nos gusta. Y entonces... Lo que te decía, la bonita de los 90 Exacto. Entonces te imaginas tu boda, ¿no? O sea, y entonces te imaginas cierto tipo de persona con la que estás. Y la verdad es que, bueno, tú ya conociste a mi esposo que andaba por aquí. O sea, no es el tipo de persona con el que yo pensé que me iba a casar, ¿no? Y entonces creo que ahí también entramos a retar estos estos personajes, ¿no?
1: Pero es que no sabes. O sea, digo, yo creo que ahorita ya estamos en otro lugar, yo no le puedo poner una imagen a la persona con la que voy a compartir mi vida. O sea, ahorita no. El otro día me leyeron las cartas y me dijeron, hay un hombre de ojos azules. Y yo digo, creo que ni conozco ¿Será? a ningún hombre de ojos azules. ¿Sabes? Te o sea, van a traer me... un alemán. Dígate. Mi... <risa> ya fui vine a Alemania y no me traje nah, nada. No, pues ya. Vemos. No, no, no es cierto. Uh -huh. Este, no es cierto, mamá. Este... Uh -huh. Pero es esto, pues. No, o sea, creo que ahorita estamos en otro lugar. Pero... Pero sí viví muchos años convenciendo. Y entonces eh, llegó un momento en el que cuando me dediqué, cuando em empecé a estudiar teatro musical y empecé a no quedarme en las audiciones, dije, ya sabías, Michelle, ya sabías que esto no Esta era. Esta historia
0: de la fábrica de Santa. Mira,
1: yo tengo Cállate, aquí mis notas. Pero yo nunca dije que era la fábrica de Santa. ¿Cómo sí, no? Dije... Si así lo tengo yo apuntado. Pero ahora lo entiendo distinto. Ahora pienso, bueno, tal vez... No era el perfil que necesitaban. Puede ser. Y ya. Y yo me puse a llorar afuera porque me azoté y dije, no quepo aquí. Ya sabía que una persona... Porque eso fue lo que yo entendí en ese momento. Si le damos su, su, su otro lado de la moneda, capaz no eran lo que necesitaban. Porque los castings también así son. Claro, no sabes qué están buscando ¿No? siempre. O sí, sea. o sea, sí, necesito una húngara un de 1.90. Michelle, no. Ah, ok. No. No, pero si necesitas un duende que no existe, tal vez sí podría ser John sí, tal vemos, vez, pero bueno. Tal
0: vez si toda tu clase sí si entró y tú no, pues tal vez sí, sí cabías, ¿no? ¿no? O sea,
1: no. vemos. Pero es esto, entonces llegó un momento en el que yo dije, basta de convencer, esto es lo que hay y con esto voy a hacer lo que, lo que pueda y a mí no me importa echarme 400 años de producciones escolares porque lo que yo quiero es estar arriba del escenario, cantando y bailando me da igual, ya está, entonces yo solo dije, Dios, necesito un trabajo que me permita pagar mis producciones escolares y vivir en la escuela. Y ya, y fue sí. cuando empezó a suceder, ¿no? Y entonces eh, a lo que quería llegar, que no quería que suene a cebollazo, es que ahora eh, me encargué tanto de decir, mira, tengo estos talentos y tengo estas capacidades y, y me veo así y también está bonito que ahora la gente es la que me anda convenciendo a mí, ¿sabes? Porque yo salgo a la calle y me dicen, Micha, es que eres la más bonita. Y yo digo, sí, muchas gracias. Pero mi cabeza no lo tiene tan claro.
0: Todavía a veces. Uh
1: -huh. Hay días,
0: ¿no? Sí, que eh, te escuchaba decir en una entrevista cuando la gente te decía, es que yo quiero ser como tú, ¿no?
1: Y, y además la primera vez que lo escuché tenía nueve. Una amiguita me dijo, Ay, es que yo quiero ser como tú porque eres bien chistosa. Y yo, ah, sí, gracias. No, pero que ahora la gente me diga, Qué bonita eres, es que eres súper talentosa, es que yo quiero ser como tú. Claro que me confronta porque digo, ah, ok. Y creo que lo único que hice fue soltar un poco y decir, esto hay, esto soy. Me cuesta a veces todavía, claro, claro. porque a veces esto hay, esto soy. Eh, Habrá quien no, ¿no? En todo, en la pareja, en el trabajo, en la vida, ¿no? Y, y uno también tiene que aprender de eso, pero eso sí nos pasa a todos a todos, ¿no? A todos. Sí,
0: como que me acuerdo de esta esta entrevista que hiciste con Jordi que se hizo muy viral muy y ahí la gente me empezó a escribir de que ya tienes que tener a Mitch, este y hablabas algo que, que se me hace como muy valioso y que pues por un lado, yo o sea, ya platicamos ahorita que tus papás eran médicos, entonces sí hiciste dietas, o sea, sí durante ¿Sí? mucha parte de tu vida tu enfoque fue tengo que modificar mi cuerpo.
1: Me eh... Perdón, sí.
0: Sí, no. Y, y te iba a decir que decías como que en un momento dijiste este pedo de batalla con mi cuerpo ya estoy harta, ¿no? O sea, como de esta como batalla. Y entonces sí. como que platiques un poco de eso.
1: Eh, creo que eh, eh, voy descubriendo varias cosas. Muchas veces, bueno, ni siquiera es descubriendo, vas reconociendo dentro de ti patrones que espejeas con gente gorda. Y entonces dices, ah, claro, es una manera de vivir, ¿no? Eh, sí somos rechazados. Claro. ¿No? Sí somos personas rechazadas. Sí somos personas eh, señaladas. Y sí somos personas que definitivamente se nos cataloga en un no porque por tu culpa, ¿no? Fuera de otras enfermedades o fuera de otras eh, condiciones físicas. ¿no? Sí, esta sí es porque tú decidiste sí, y no te porque esforzaste yo, por ajá. cambiar. Entonces, eh, sí, yo he batallado mucho con mi cuerpo porque he, he hecho dietas severas de jugos, de ayunos, de que eh, cuando terminé con mi primer novio lo primero que hice fue decirle a mi mamá, quiero hacerme el bypass ahorita, ¿no? Y tenía yo seguramente 30 kilos abajo de esto, ¿no? Y el doctor me dijo, ¿qué? No, Michelle, ponte hacer una dieta y ya, ¿no? Eh, a lo que me refiero con dejar de batallar es que no, no puedo vivir peleándome con algo que está peleando per se es por ejemplo voy a, voy a intentarlo poner en un ejemplo si cuando tienes COVID que tu cuerpo ya todos sabíamos ¿no? que tienes COVID y tu cuerpo está batallando por luchar contra un bicho ¿no? y entonces tú dices ¿Sabes qué? Le voy a pegar. ¿Sabes qué? Ahora no voy a dormir. O sea, o sea, es como, oye, no le estás ayudando en nada, hermano. Tenemos un cuerpo gordo que la sociedad ya lo señala y ya lo rechaza. ¿Por qué tú también? Porque entonces, yo ya estoy triste porque el novio me dejó. Yo ya estoy triste porque no me quedé en el casting. Yo estoy triste porque no me quedé en un trabajo. Porque
0: no encuentro ropa para la alfombra Porque roja. no
1: encuentro ropa. ¿No? Porque no me queda mi pantalón de la semana pasada. Y entonces todavía pelearme con eso yo y que venga mi marido y me diga y que venga mi tía y el de la calle y el de la tele, basta. Basta, sí estamos tristes. ¿No? Sí, sí se vive bien triste, a menos que. A menos que, ya. O sea, si hay algo que puedas hacer por sentirte mejor, dale. Dale. Lo que sea. Que, que, que no afecte tu integridad como persona. Porque, no, porque además, eh, ser gordo en este es tu culpa. O sea, si nos quedamos con este, es que no te esfuerzas, no es nada más de una dieta. ¿eh? Eh, es como el alcohólico. Cuando una persona está dejando de tomar y le invitas a una fiesta diario, la va a pasar regular. Si una persona está batallando con su cuerpo y le dices, ya no estás comiendo, no que estabas a dieta, otro la va a pasar mal porque, porque su ansiedad no lo va a dejar vivir. Entonces, es una, una batalla interna completamente innecesaria, ¿no? Hace poco vi un, un tweet que me pusieron justo por una publicación de un vestido de los metros. De mi alfombra. De, de tu vestido que acabas Ahorita de usar. Ahorita llegamos
0: ahí. Hermana, Mira, te Mira, ahí tengo apuntado los metros, porque tenemos que hablar porque de los metros no, de este te año. Porque no, te mazo,
1: te mazo, mazo. los
0: metros de este año, sí.
1: Puso alguien. Ay, sí, mucho que ama su cuerpo, como Adel, que luego adelgazó. Voy a parar. O sea, si estoy gorda, estoy mal. Pero si quiero bajar de peso, también... ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es? Cu Os la gata flora, amigos? ¿No? O sea, con todo respeto. Sí, sí, sí. Porque no te parece nada. O sea, si estoy gorda, no te lo até. ¿No? Si ya bajé de peso, ya me vendí. Si salgo muy tapada, no, es que... Si salgo muy encuerada, es que... Oigan, ¿ya? ¿Tantita paz? Es una batalla que... Que, que ya no quiero luchar. O sea, luchar desde este lugar de de, con un afán de, de convencer a nadie, ¿no? Con un afán de que, nada, he descubierto que es mucho más fácil actuar y que tus actos hablen solitos, ¿no? Uh, yo a mí no me queda duda el por qué estoy en donde estoy, por qué hago lo que hago, porque lo intento, siempre, y porque no me da miedo ir a tocar una puerta. ¿Me lo acabas de preguntar? Sí, sí me... Sí me pude haber quedado sin muchos personajes, sí me, pero soy esa que va a tocar la puerta. Con todo el miedo del mundo, con toda la angustia del mundo, eh, a mí no me gusta decir el no, ya lo tengo. porque qué? ¿Para qué? O sea, yo solo voy y vemos. Ahorita vemos a ver qué pasa. Pero no me quiero quedar con las ganas. O sea, yo tal vez un día venga y diga, hola, oye, <coughs> Ana Pau, ¿quieres ir a...? Tomar un café, ¿sabes? Sudando, sudando. Sí, sudando, porque además subí cuatro pisos, ¿no? Pero es esto de... ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no intentar? Oye, ¿quieres venir a mi podcast? ¿No? Sí, te
0: imaginarás que yo soy muy parecida y creo que también eso es algo de personalidad, porque así fue como te escribí, ¿Sí? de que, güey, ven a mi casa en viernes sí. en la noche. Y, y creo que eso es algo como muy valioso que tienes, ¿no? Como de personalidad también.
1: Sí, o sea, creo que es algo que yo... ...ya no suelto... ...porque he descubierto que me funciona... ...no siempre... ...hay veces que... ...que pues sí, recibo mis rotundos... ...no, y me regreso a mi casa, ¿eh? ...y todo bien... ...pero también me ha abierto muchas puertas... ...y entonces... ...por eso decido ya no batallar... ...o sea, no voy a pelearme... ...voy a hacer lo que tengo que hacer... ...para mí... ...por mí... ...porque... ...yo dije, yo quiero hacer teatro... ...no importa dónde... ...y entonces... ...no sé si es magia... ...no sé si es Dios... No sé si es el universo, las oportunidades. La vida me dio chance. Y entonces ahora no le paro. Y no lo voy a parar. Y ahora que tengo la oportunidad de ser escuchada, intentaré contar otras historias. Y está pasando con La Flor Más Bella. Claro. ¿no? Ahora hay en Netflix una serie de una niña que es gorda y que es de Xochimilco y que cree en Dios y que quiere ser artista y quiere ser famosa. ¿no? Eso ya es un granito. Y que los chavites que vean eso, digan ah, tal vez yo también podría. ¿No?
0: Sí, a veces a mis consultantes les digo esta, esta frase que me enseñó mi terapeuta, que era como que las cosas se hacen con todo y miedo, ¿no? Sí. Que cuando te vas a aventar, no te avientas y dices, ya no tengo miedo y me aviento. Sino, te avientas y mientras te estás aventando, dices, ah, no estaba, no era para no era tanto. tanto. Pero te tienes que aventar con miedo, ¿no?
1: De, yo me aventé del paracaídas porque en una fiesta mi ex y el ex de una amiga se pusieron de acuerdo para aventarse del paracaídas y dijeron vamos los cuatro y yo dije sí, vamos y dijeron sí, vamos yo ¿sabes que es? en abril no puedo bueno, se logró y entonces yo estaba en un coche camino a aventarme del paracaídas y la neta, la neta no quería yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? pero Michelle a ti te da muchísimo miedo o sea, yo no quería pero ahí va una por enamorada y porque los cuates, ¿no? Sí, para no quedar mal. Y yo decía, me voy a morir y mi mamá se va a enojar porque me aventé al paracaídas, ¿sabes? Mientras me aventaba al paracaídas, justo salté y dije, abre los ojos, Michelle. <risa> o sea, primero dije, no, ¡Ah, ah, ¿no? Y luego dije, bueno, ya estás aquí, abre los ojos. La pasé bruto. Me bajé y dije, podría hacerlo otra vez. No, sabe, no me morí, no me infarté no me pasó nada, no se me rompió la espalda no me, nada, lo logré bastante bien y, no, y así va pues, o sea creo que eh, no es tan sencillo decir, ya no voy a batallar con esto, pero sí es una cosa que deberíamos considerar que si ustedes que están viendo esto y están escuchando esto la pasan mal con ustedes mismos, así no va o sea, intenten no eh, alguna vez el maestro Fernando Martínez Monroy, que es, eh, que bueno, ya, en paz descanse, eh, decía que no importa a dónde vayas y no importa a dónde huyas, siempre te vas a llevar contigo, que aprendas a llevarte bien. Yo soy una mujer que conoce la ansiedad bien. Yo conozco los ataques de pánico frontalmente, ¿no? Eh, y definitivamente es algo que no necesito en mi vida me ha movido de lugares sí seguramente por algo apareció sí pero no es algo que yo quiera estar teniendo cada ocho días se los prometo entonces en ese desde ahí parto para decir ¿por qué pasarla mal? yo ya no quiero pasarla mal eh, he soñado esto Faisy decía eh, sé la protagonista de tu vida ¿no? y él cántate las canciones que tú quieras para ti y. ¡Ay, quise llorar! Eh, en este afán de ser actrices, de ser la protagonista de la historia, lo estamos siendo. O sea, somos los protagonistas de nuestras vidas. Eres el protagonista de tu propia vida. ¿Qué historia estás contándote? No es fácil. No es fácil y las circunstancias no ayudan a veces. Pero ¿por qué tendría yo que contarme, pobrecita de mí? ¿Por qué tendría que contarme un te lo mereces? No, no, ya no, de verdad ya no, o sea, no, yo quiero contarme historias chidas, yo quiero ser la que se enamoró, la que la cagó, la que, la que perdió, la que ganó, la que lo hizo mal, la que lo hizo bien, que no hay bien ni mal, pero entonces, ¿para qué batallar? O sea, hace poco me pasó algo con mi cuerpo. Eh, a mi parecer, yo tengo poco gusto para el cuerpo que tengo, porque nosotros tenemos un cuerpo preestablecido al que hay que seguir, ¿no? Entonces, eh, siempre había querido operarme las bubis. Y luego digo, qué miedo, la anestesia me voy a morir. Porque soy una mujer muy hipocondríaca, gente. Usted lo, no lo sabe, pero sé, sépalo. Entonces, eh, lo he estado viendo tan cercano porque ya lo pienso mucho y digo, ya, esto no va a pasar. La edad está avanzando, esto no va a mejorar, ¿no? Y no es que tenga unas boobies que, feas, porque no hay feo tampoco además. Pero últimamente las he visto y digo, todo bien, ¿eh? Es ¿Qué? una necedad de tu cabeza. ¿Qué, qué, qué para tanto, no? ¿Qué tanto lo estoy haciendo yo? Sí, y entonces, así con todo. Así con todo porque... Eh, lo dije en entrevista de Jordi y, y lo digo... Y ahora lo digo francamente y me cuestiono y me enojo tantito conmigo. Yo descubrí que era bonita hace no tanto. O sea, me hubiera encantado saber lo que sé hoy. O sentirme como me siento cuando tenía 14. Sí. No, porque yo asumí que era gorda y por consecuente todo lo que se cuenta de los gordos. Y entonces muchos años me ha costado irme librando de eso. Entonces, ¿para qué estar peleándote con eso? O sea, ¿para qué pelearte contigo?
0: Sí, lo vi, la verdad es que... Ay, te, no. te agradezco la vulnerabilidad y eso fue lo que me dio la entrada de los metro bueno, la entrada y como la temática que llevaron de los metro por muchas razones, o sea, porque había una niña sí. ¿no? contigo, que lo pueden ver en YouTube este, lo el vamos a poner en las metro, notas del sí. episodio, Ajá. había una niña sí. eh, por el outfit que elegiste, el atuendo que elegiste para los metro por, o sea, a mí se me hace muy cabrón y se lo dije a mi esposo cuando los estaba viendo, porque ya, ya estaba nuestra entrevista, creo, agendada, esta, sí. cuando salieron los metros. Y yo le decía, es que esta cabrona, esta vieja, ¿cómo está ahí siendo? O sea, ella no es la anfitriona. <ríe> y ese fue parte del chiste, ¿no? No es la anfitriona, pero, pero ahí está, casi, de casi anfitriona con la Regina Balandón, Sí. Y ya fuiste anfitriona, además, de sí. unos premios metropolitanos de teatro. y O sea como que te, te metes por todos lados tú y... Soy y... como la humedad, gimnasia. <ríe> se me hizo padrísimo, o sea, como decía, qué chingona esta vieja que se va a meter a todos lados. Y, y porque además, pues, era... O sea, como que se me hace bien padre por ver a esa niña sí. contigo. O sea, cuéntame un poco de eso, como tras bambalinas, como de, eh, de esta parte.
1: Bueno, el tema de los metros de este año era eh, que celebramos... A las infancias que nos estamos dejando ser ahora, ¿no? Okay. Porque éramos niños que jugábamos a lo que ahora nos dedicamos. Y me parece que eh, el opening, bueno, el opening, véanlo, lo cuenta muy claro, es una canción que dice Valiente ven porque literalmente en la coreografía sacamos a un niño del espejo y lo traemos a la realidad en donde ahora somos los adultos que estamos haciendo lo que ellos jugaban. Entonces, un poco ese fue el discurso de, de Regina y de los metros de este año. Y traen a una niña, Mitch, ¿no? Que está vestida como las flans y como Madonna y como Ilse, ¿no? Y, y que está con su faldita ampona y su collar de cuentitas... Y unos moños y unos guantes, porque esa era yo, rockera, yo quería... ¿Sabes? Dice mi mamá, sí, que, ¿tú sí, ¿qué tú sí. quieres ser de grande? Y yo decía, rockera, ¿no? Está esa Mitch y todos los ensayos eran un llorar, oh, porque...
0: Y yo creo que para todos porque no, todos tenían como su espejito, Jerry, sí. Regina, tú, o sea... Y como además,
1: que... eh, las compañías nominadas también, o sea, eh, los metros son un acto de mucho amor, porque sí. el teatro es un acto de fe. ¿no? Y los que lo hacemos y los que lo consumimos. O yo sea, creo todo. que la comunidad de teatro, o sea, si comparas como los
0: Oscars, por ejemplo, contra los Tonys, que es como uh -huh. son comparables, el teatro se me hace una comunidad increíble. O sea, bueno, yo sé, yo sé que no, tiene no, sí, sus sí, bemoles, sí. ¿no? Pero, pero se me hace una comunidad como muy, eh, en inglés se usa la palabra welcoming, que es como, que, be, sí. que da la bienvenida a muchas personas, y por eso muchas personas, como, pues yo no era popular en la escuela, ¿no? Como los ñoños, nos identificamos, en o sea, encontramos nuestro lugar en, en compañías de teatro y en espacios de
1: teatro. Eh, me parece muy peculiar que todas las ceremonias de los Metro, el opening, trata un poquito de lo mismo, pero de una historia contada distinta. Uh -huh. O sea, lo que queremos es que to todos quepan.
0: Y pasa lo mismo en los Tonys también. Sí, sí, sí. ¿no? Y, Como... y,
1: y genuinamente creo que sí. Sí, todos cabemos porque la acción que produce el teatro es... Primero, es un espectáculo en vivo. Eso es algo que yo creo. No estoy diciendo teoría de nada, uh -huh. ¿eh? Teoría Pero, de Mitch. Teoría de Mitch. Pero es un espectáculo en vivo en donde unos estamos sentados viendo una realidad ficcionada, ¿no? Una realidad que sucede en vivo pero que nosotros la estamos recibiendo en vivo. Y entonces es una cuestión energética que se convierte en una comunión y en una convención en la que todos estamos jugando ahorita, que son los 60 y estamos viendo a Vaselina, ¿no? Estamos viendo Vaselina. Entonces, eh, no hay un... ¡Ay! Es, 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 no son los 60, no hay. Sí.
0: estamos o sea, en el 2020,
1: por favor. En el vamos. momento en el que todos, todos hacemos esta convención, todos estamos jugando a lo mismo. Todos nos la creemos. Sí, todas estamos jugando a lo mismo y entonces eh, se crea un, un ambiente eh, estable, ¿no? Y entonces podemos contar esta historia, se acabó, cada quien se va a su casa, chido. Y por qué, o sea, eh, ¿por, qué no, por qué no, bueno, a lo que voy es que el teatro tiene unas realidades distintas porque además nos cuentan diferentes historias y de pronto sí tiene más cabida para un... Eh, pues para un elenco de cuerpos completamente variados, ¿no? O sea, hay como de todo, más allá que la industria del cine y de la televisión, que son un poco más comerciales y que tienen que ver con cosas meramente comerciales y... Y económicas, ¿no? Sí, o sea, luego hay actores, es más común ver
0: en el cine a una sí. cantante que no es actriz, que oh, se sí. metió, que en el teatro es más difícil, porque, bueno, yo siento que porque te la tienes que creer más, porque es en vivo, no sé y cómo, no tienes otros recursos. Sí, claro, y
1: es complicado también, ¿no? No hay sea, efectos
0: especiales y recursos como... ¿sí?
1: No sé. Y entonces pienso, si todos nos podemos creer en el teatro que... Que Peter Pan
0: sí está volando. Que
1: Peter Pan sí está volando. ¿Por qué no va usted a creer que yo soy la protagonista? ¿Por qué no va usted a creer que yo soy la amante del guapo? ¿Por qué no? Créaselo en la novela también. En la película, en el libro, en la novela, en la calle. ¿No? O sea, es, es, es un acto de fe. Y creo que además en el teatro... Eh, o sea, creo que los artistas somos infinitamente sensibles. ¿No? Y que, y que sí tenemos esta esta pasión en la vena que dice, ah, te entiendo, hermana, desde un lugar ya ni siquiera de empatía consciente, sino es una cosa de verdad de la pasión profunda. Entonces, de ese querer que tú tienes de hacer teatro se compagina con un querer pertenecer, con un querer sobresalir, con un querer ser escuchado, ser viste, ¿no? lo que sea. Entonces, creo que también por eso nos acomodamos tanto entre nosotros. Porque queremos tanto ser vistos que sí vemos tantito más al otro que, que un común denominador, ¿no? A veces lo digo un poco feo, pero luego digo hay muchos extras en la vida. O sea, tú vas en el microbús y hay gente que está completamente desconectada. Incluso tú a veces. No te fijas ni qué trae ha puesto el otro, ¿no? Pero cuando estás en el teatro... Y cuando eres artista o cuando eres un poco más sensible, sí estás viendo al otro. Y tratas de entenderlo desde un lugar distinto porque te, te conecta. Entonces, creo que por eso el teatro hace tanta comunidad. Porque todos estamos rotitos de lo mismo y lo sabemos. Y no nos da pena decir. O sea, sí, yo también quería. Sí, yo tampoco me quedé. Ya sé, yo no bailo tap. ¿Sabes? O sea, creo que... Eh, hemos roto una capa de vulnerabilidad que no es socialmente muy aceptada, porque para qué estás chillando? Deja de hacer tanto drama, ¿no? Y que los artistas sí lo tenemos un poquito más... No quiero decir los artistas, pero la gente que es sensible y se deja sentir, lo tiene un poquito más. Y creo que por eso el teatro o, o, la, o el ambiente artístico hace tanta comunidad. Porque, porque esto ha sido desde siempre. O sea sí, pues sí, los griegos traían a sus adjuntos y traían a sus, ¿no? y se juntaban y se reunían y pensaban no los filósofos, ese... claro no se sentaban otra cosa más que a vulnerarse y a decir, yo estoy pensando esto que me parte la cabeza, y así estamos nosotros ahora, ¿no? o sea, creo que sí es una capa de vulnerabilidad que eso es a lo que me refiero con la idiosincrasia que de pronto nos cuesta trabajo romper, porque si tú le dices a tu tía eh, no no voy a traer un novio en Navidad, tu tía va a seguir diciendo, es que es gorda. ¿Sabes? O sea, es esta cosa que ella se compró de hace un montón de años y que para quitársela está cañón, ¿no? Entonces, sí hay que ir haciéndole así como cuando vas abriendo una bolsa hasta que se puede encontrar la orillita y ya después haremos así, diríamos, ay, podemos respirar todes y ser quienes somos, yo espero, ¿no? Pues creo que ahí vamos. Y... Entonces, este año, la alfombra de los Metro era Serviste. Y... Ese era el tema de los, de los tema atuendos eso no de... lo sabía. Sí, el tema de la alfombra de este año de los Premios Metropolitanos de Teatro era Serviste. Entonces, eh, yo participaba en el opening y el diseño de la alfombra lo patrocinó una marca y se hizo una construcción completa de un concepto. El concepto era eh, traer a la Mitch de la infancia a la Mitch de ahora. Entonces, eh, Luis Roberto Orozco hizo este vestido que además eh, tengo las piernas descubiertas de frente. Sí, es como un body, ¿no? Es como un body, sí, pues literalmente es un body que tiene una cola y al frente tenía una falda transparente que en una Glam Cam aventé porque quedé desnuda. Y entonces, cuando yo veo mi. No, destina, desnuda, desnuda, ¿eh? nada más. O o sea, desnuda de, de las piernas. piernas. Sí, quedé destapada de las piernas Ajá. en el body. Sí. Entonces. Eh, Pasaron muchas cosas para mí con ese vestido. Uno, eh, encontrar en una joyería, que también era una joyería de Gustavo Elguera, uh -huh. que eran unas, unas piedras grandotonas de muchísimos colores que emulaban las, La, las los collares de cuentitas, ¿no? Y que yo veía el diseño y decía, vamos a ponerme collares de cuentitas, híjole este. ¿No? Y después lo ves que se convierte en otra cosa y dices, ah, oh, wow! Esto se ve muy guau. Ay, ¿no? Y un body con las piernas de fuera, que además liso lo usa muchísimo y que además la gente en traje de baño así se viste y que además haciéndolo en calzones y que además son mis piernas, las veo diario, eh, me representaba mucho, ¿no? Y esta cola, o sea, le estoy dando tal vez demasiado romance a esta historia, pero... No, pero
0: pues así fue diseñado,
1: o sea... Estábamos contando la historia de una mitch chiquita que quería ser artista y que ahora es artista. Y entonces cuando yo me vi con el vestido puesto, dije, no solo soy la artista, soy esta mujer. Soy esta mujer con este cuerpo que está haciendo lo que hace y que es reconocida. Y pocas veces me pasa porque siempre digo... No, bueno, sí, pero, este, o sea, todo bien, ya sé, yo soy chistosa, ¿no? O yo solita me hago para atrás. Y ahora dije, bueno, este es el vestido que traigo, este es el vestido que una marca decidió hacer, que un diseñador decidió hacer, que un eh, patrocinador de joyas también decidió vestir, ¿no? Y que, y que un, una infraestructura como los premios Metro me echa para adelante para decir, órale, ¿por qué voy a decir que no? Entonces, me vi y hay gente, bueno, mira, en el diseño hay gente que se debate mucho, ¿no? Que si se me ve bien, que si no se me ve bien, que si estaba bien hecho, que si no se pare... Eso vale Yo más. lo que pienso es de lo que se trataba era de ser vistes. Yo me he encargado mucho por ser vista. Eh, he convencido a mucha gente de que puedo hacer las cosas, de que tengo talento, de que tengo ganas de hacer las cosas y que a pesar de verme como me veo puedo hacer todo eso. Y creo que esa noche se rompió un poco el a pesar. ¿No? Es algo que he estado entendiendo estos días porque no es a pesar, es con esto. No es a pesar. Este es mi cuerpo el que hace esto. Sin él no puedo. Sí, sí porque ¿verdad? al
0: final, o sea, en el escenario y no solo en escenario, en la tele y todo, tu cuerpo es tu instrumento, o sea, ese sí. cuerpo es el
1: mismo que tiene tu voz. El, ajá, y el que está aquí sentado platicando contigo, y el que en la mañana estaba pegándose la pestaña, pues sí, o sea, sí, y que este cuerpo es el que me trae adentro a mí, que soy esta que crea, que hace, que habla, que convive, que comparte, que está rotita, y que te dice, yo también quiero, hermana, ay, qué bueno que nos encontramos, ¿sabes? Entonces, Creo que ese día, por lo menos para mí, sí se me quitó un poquito el a pesar de... Porque no tengo por qué disculparme por cómo me veo. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Me cuesta. Y lo estoy reconociendo. ¿eh? Y lo he traído muy constante porque yo sí me echo todos los comentarios que me pusieron. O sea, claro. en Instagram tengo 1500 en el Facebook hay cinco mil comentarios. Cinco mil comentarios. Unos chidos, otros no tanto. Otros hablando del diseño del vestido. Otros hablando del problema de vestida. Un montón. O sea, en temas, mira. Ahí sacamos... Y sí, otro plática. de que
0: no me gustó el opening de los metros, ¿no? Así, seguro. Sí,
1: sí. sí, Pero, Pero como que pienso... ¿Por qué tengo que estarme... De, o sea, es... Ya...
0: Mira, yo siempre le digo a mis consultantes, ¿cuánto tiempo le toma a esa persona hacer su, ese comentario? 15 segundos. ¿Cuánto tiempo piensa en eso? Pues a lo mejor mientras ve el show y ya. Sigue con su vida, sigue angustiado de que no puede pagar las cuentas, de que su trabajo, que si su hijo reprobó, que o sea, está en otro pedo. Y para ti, ocupa... Todo tu día, toda tu vida, o sea, no nos vamos a hacer no. de la vista de la vista gorda, como decimos en el... Eh, así se llama nuestra sección, gorda. de la vista gorda. No nos vamos a hacer de la vista gorda de que, ¡ay, no, no, no! Eso no existe, nadie comenta, nadie opina. ¡No! La gente sí comenta y es claro. mala. Y más cuando tienes más exposición. Pero es como poner en perspectiva cuánto les implica a ellos y cuánto te está implicando a ti, ¿no?
1: ¿Y para qué? ¿Sabes? Porque además eh, se hace un círculo vicioso bien feo, que es algo que... He descubierto. Porque entonces tú me vas a criticar y la gente que agradezco mucho, que quiere defenderme, lo critica hablando de su físico. Claro. Y entonces, por ejemplo, eh, el otro día ya estaba, o sea, ya se había ido un poco lejos la conversación porque un señor me dijo gorda y entonces eh, otros empezaron, pero tú moreno y otros empezaron, pero tú peruano y otros empezaron, pero yo dije vamos a parar esto aquí. ¿no? Yo les dije, chavos, ya. O sea, al señor yo le puse qué triste, o quiero creer que estoy en un error, porque en 2022 estás hablando del cuerpo de alguien más. Híjole, ¿no? Sabía que era en 1993, ¿no? Ya, vamos a parar, porque entonces, claro que todos tenemos, ¿de dónde? Todos, ¿eh? Todos. Todos tenemos algo que criticar de alguien. Pero así para qué? Así no va. Y... Más allá de tener algo que ver con los demás, creo que lo que tiene que ver es contigo. Uh -huh. Entonces, eh, millones de comentarios, se agradece. Me encanta que se haya hecho conversación de este tema, porque sí, enseñé las piernas, se me ve la panza. Sí, tengo panza, amigos. No sé si no se habían dado cuenta, aunque no usara esos vestidos. <risa> o sea, llevo años saliendo no, en una televisión. Soy gorda en el color que sea. Sí, sí, no, no, no es el lila, se los prometo. No, ni el body. No. O sea, es el body, pero mi body. Sí. ¿No? Entonces, eh, ya está. O sea, si el vestido está chido o no, se les agradece el comentario, pero también ese es mi cuerpo. Si está chido o no, para usted, mire, mándemelo en un mail, yo lo checo, y vemos. ¿No? Porque... porque... Porque también es eso, si yo me estoy preocupando de que mi cuerpo sea bueno para ti, la voy a pasar regular. Una vez hablaba con mi psicólogo y estaba saliendo con alguien que todo el tiempo me decía que qué bonita, que estaba enamorado de mí, que yo le gustaba, o sea, era una cosa, que yo decía, híjole, ¿no? No vaya a ser la hora de llegar a intimar y que diga mejor no. Y entonces, que se dé cuenta, ¿no? Sí, ajá, ajá, o sea, está fuerte porque yo decía, y si va a decir que no. Y entonces yo dije, le voy a preguntar al psicólogo, o sea, porque les digo que yo, y la ansiedad. Entonces yo estaba así pensando y decía, esta persona, y si no le gusta, yo pensé. O sea, genuinamente, sal, o sea, estaba doblando ropa, haciendo cosas en mi casa, salí de un cuarto y dije, y si no le gusta. Y luego dije, es lo que repite todos los días que más le gusta. ¿Por qué no pones atención en eso? A la que no le gusta es a ti, ¿no? Y alguna vez letal en su podcast me preguntó que si odiaba a mi cuerpo y contesté que no, genuinamente nunca he odiado a mi cuerpo. ¿Me enoja? Sí. ¿Me da coraje? Sí. ¿Me choca que la sociedad lo tenga estereotipado en ese lugar? Sí, porque entonces la gente es la que dice que yo no soy la bonita. No yo, y yo me lo creí. Pero que lo odie, ¿no? No, subí los cuatro pisos, perfecto. No, canto. Mm, me encanta cantar. No saben cómo me siento cuando canto, cuando ejercicio, cuando me estoy riendo, cuando estoy aquí contigo. O sea, no, odio mi cuerpo. ¿Por qué? No manches, al contrario. Ayer hablaba con Fai, ¿sí? Y decíamos, chale, un día nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir y las fotos de tu boda van a estar ahí en esa pared y van a venir este, y van los a hijos recoger. de tus hijos de tus hijos de tus hijos y van a decir, ay, mi abuela, la de las fotos de la boda. Y es lo que está. ¿Y pasarla regular?
0: Sí, como no. dicen, la vida pasa,
1: la vivas o no. No, no, no. Entonces, nada. ¿Enseñé las piernas en los metros? Sí, tengo no sé si se habían fijado
0: <risa> claro a mí de verdad me pareció o sea porque yo y también la panza. So, y, sí porque yo soy una persona gorda también y aunque sé que cada vez me expongo más y aunque sé que o sea por ejemplo mi peor inseguridad son mis brazos y digo uh -huh. hoy los traigo cubiertos pero ya he salido en episodios como sin mangas y que justo van y te comentan eso ya sabes o sea justo alguien fue a comentar eso no en el video entonces, yo sé lo que es ser una persona gorda y, por un lado, como que ya agarrar confiancita y decir, bueno, pues me aviento a un vestido sin, sin piernas tapadas en el, los metros, pero que al mismo tiempo siempre está este nervio de, me van a herir, alguien va a decir, y entonces, como que yo decía, qué chingona esta vieja que se avienta a eso.
1: Fíjate que el me van a herir, eh, no, no sé si lo tengo mal acomodado ahorita, Ok. porque... Porque no me hiere, no me hieren los millones, miles de comentarios de la gente, ¿no? Porque si a esas, neta a esas nos vamos a poner, órale, órale, sácate tus fotos. Así nos vamos a poner, sácate tus fotos, con la vara que midas te vaya a medir yo también, ¿no? Y nos ponemos al tú por tú en lo que quieras. No creo que se trate de eso, la verdad. Si quieres ese juego, lo jugamos, pero no lo quiero hacer, esa es una... Y otra, creo que a final de cuentas, la que se hiere eres tú. Porque te lo crees. Porque sí, sí, la sociedad es así. Sí, sí es un hecho que los gordos somos rechazados. El cuerpo gordo está catalogado como un cuerpo feo. Tengo una rutina que de eso habla, de las mujeres reales. Y, lo re y, y literalmente lo digo en mi rutina de stand-up. Real, mujer real. Dícese de la mujer que no cabe dentro de los cánones establecidos de belleza. ¿Qué me están queriendo decir? ¿Que estoy fea? Ah, gracias, amigues. No creo que sea algo que me quieran decir. Como un piropo. Porque un piropo no es decirte ¿Qué fea estás? Oye, Ana, estás fea, ¿eh? De veras. Fea? ¿No te había visto qué fea? <risa> ¿Por qué hacen eso? Así no va, ¿no? Entonces, eh... Creo que cuando uno se empieza a creer estas cosas, es cuando más daño te hace. Porque tú te autoconvences de lo que la gente te está tratando de convencer. Entonces, ¿para qué? No está fácil, no está gratuito. Es, es de mucha terapia y de mucho valor y de mucho... Eh, de mucho todos los días. O sea, de mucha disciplina y de decir... Sí, ya sé. Porque también un día... Porque también hay días que me rompo y hay días que digo... ay, voy", Y lloro muchísimo. Y se me rompe mi corazoncito bien fuerte. Pero creo que, que... Creo que ahorita no... Voy a... O sea, ahorita... No sé... Si... Más bien, creo que todo lo que ha pasado alrededor de mi... Carrera y de lo que pienso y de lo que soy... Me ha... Pero, pero sí, o sea... Es, es muy ambiguo. Porque puedo escuchar los comentarios de la gente diciéndome, estás gorda, estás feo. Sí, toda la gente, toda la gente, ya, ya, ¿no? Mucha gente, pero a lo mejor si viene la persona con la que yo quiero vincularme, sí me va a pegar. Sí, eso te iba a decir
0: que a mí también me, me empieza a pasar eso, como que eh, los comentarios en redes y eso, no tanto porque son claro. usuario 847 sí, claro. o, o lo que sea, y, y no tanto, pero sí el juicio de, o sea, ¿qué sí. hubiera pasado si Regina hubiera llegado y te hubiera dicho, ay, Mitch, ¿qué onda con tu vestido? Claro. ¿No? O
1: sea... Claro, porque se me rompe el corazón. Sí. Porque Regina es mi amiga, ¿no? Y no creo que alguien que me quiera me va a decir una cosa fea. Y también y no y una cosa fea no es decir no te va ese vestido, ¿eh? Eso tampoco está mal. Si no me va ese vestido está bien, también me lo puedo cambiar, no pasa nada. Usé tres vestidos en toda la noche, no sé si vieron también. Vean toda la ceremonia, se les invita, pero Creo que eso sí tiene que ver con el valor que tú te estás dando. Porque a final de cuentas, sí buscamos ser aceptados y sí buscamos ser... Claro. Eh, pues sí, agradables para el otro. Entonces, ahorita sí, los miles de comentarios tal vez no me pegan tanto porque yo digo, ah, sí nos vamos a poner. Pero de las personas... Pero, pero aunque trabajo mucho en eso, hay días que todavía dudo de mi valor claro. como persona. Por el hecho de verme como me veo. Porque... Porque por eso te digo que esa noche se rompió tantito el aunque. Tantito. Por lo menos para mis adentros, sí se rompió tantito el aunque. Porque... Porque no... Porque no hay un aunque. Porque todos tenemos un aunque.
0: Sí, no es a pesar de... No. No. No es a pesar no. de ese cuerpo, es con no. ese cuerpo. Me sí. encanta eso.
1: Entonces... Eh, ahí voy. Me cuesta un montón, parece que no, pero tengo una frase que está... <ríe> que últimamente la he sacado mucho a colación, pero porque porque además mmm, les dio mucha risa. Pero es algo que yo descubrí en la escuela, justo en la escuela de teatro. El que sea pendeja, Dios lo deja. Perdón, por la grosería. Nah, está bien, está
0: bien. Pero
1: el que sea pendeja, Dios lo deja. Y, y no vinimos a hacernos mensos. Dice mi mamá que lo único que Dios no perdona es... Eh, hacerse menso, ¿no? porque ya sabes qué es lo que estás haciendo y tú estás decidiendo no, entonces hagámonos tantito cargo esa también es parte de la responsabilidad afectiva esa también es parte de eh, mi compromiso como persona para con quien yo quiera vincularme en cualquiera de los vínculos que existan porque si yo llego a un trabajo y estoy rotita de ahí y no lo estoy trabajando y se me vulnera sí me va a costar me puede costar la chamba, así sea yo actriz de televisión de la novela de las nueve o abogada en un juzgado ¿no? de lo penal no sé, ¿sabes? o sea eh, creo que sí tenemos que aprender a reconocer nuestros valores a reconocer quiénes somos y a reconocer que lo que tenemos es bello, porque lo bello es lo que tú decides que es bello porque además ese es otro tema que me parece... Muy fuerte que la gente viva diciendo esto es lo bonito y esto no. No existe. No existe. O sea, échense una una revisada a la historia del arte para que vean sí. que así no va. Así no va. Uno no juzga una obra de arte y dice, qué fea. Me parece que este monete es feo. No, así no es, amigos. Así no es. Por eso ahorita que andan echando sopas, no escogen la que sea. <risa>
0: claro sí por supuesto creo que creo que todo esto que platicas es muy valioso me encanta saber que los metros fueron un día para ti como de, de romper más allá del vestido y eso como de romper tus propias sí. creencias de lo que vales y lo que eres
1: y así va todos los días lo voy sí. a ir descubriendo cada que vengo a estas uh, um, a compartir estas historias y a compartir estas experiencias luego me escucho y digo ¿Ya te escuchaste, Michelle? ¿O nada más fuiste a decir?
0: A mí también me pasa, ¿eh? Cuando luego estoy... Yo doy consultas y entonces cuando estoy en consulta digo, ¿y sí? ¡Claro! ¿Y sí te la crees? Claro, porque,
1: porque ahorita yo te digo, ay, si no me afecta que me digan. Pero... Pero ya, o sea, lo que sí creo es que hay que tratar de pasarla menos mal, ¿no? Entiendo las circunstancias de nuestro país, de nuestra sociedad, de un montón de cosas... Pero sí hay que intentar pasarla menos mal. Intentar contarnos una historia distinta para con nosotros. Claro. Eh, alguna vez escuché que estaría bien padre que te trataras como a tu mejor amiga. O como a tu hija de cinco años. Pues, eres tú. ¿No? Está lindo que te apapaches tantito. Y que te dejes de decir qué gorda tan fea. ¿No? Sí. Qué gordo tan feo. Qué gorde tan fea. ¿no? O sea, sí. Sí, también
0: creo que algo que yo trabajo mucho es que, pues en consultorio yo trabajo el tema de aceptación corporal, ¿no? Pero, o sea, la razón por la que es muy especial lo que hago y que me cuesta mucho trabajo encontrar como, por ejemplo, a otros lugares a donde referir o así, o que me preguntan ¿quién más hace lo que haces tú? Y me cuesta mucho trabajo es porque entiendo que la aceptación corporal es súper importante ¿Sí? porque justo es una barrera contra la opresión y la y, y el rechazo y como todas estas cosas que las personas gordas experimentamos siempre no lo detiene ¿no? o sea la violencia y eso ahí sigue pero sí. sí te da mucha más fuerza para poder entonces tener la vida que tú sueñas sí sabiendo que eso está ahí pero sabiendo que es como como llega hasta aquí ¿no? y que adentro como que adentro sí estoy segura
1: adentro ¿no? sí estoy segura pero pero así se crean las revoluciones uh -huh. eh, cuando tú estás tantito convencido de algo y el de al lado te la compra y el de al lado te la compra, luego son mil y luego un millón y luego todes. Entonces, capaz de a poquito, ¿sabes? Eh, yo no sé si en algún momento podamos ser libres de ser quienes somos porque cada vez hay más cosas para decir tú no, ¿no? Ahora encontramos una cosa nueva para decir tú no, ¿no? Pero si yo ya lo entendí poquito y el de al lado me lo compró y yo se lo compré a él, somos dos de la mano y ahí vamos. Y me parece infinitamente importante tu labor porque... En, antes no se hablaba de aceptar el cuerpo, antes se hablaba de hacer las paces con él o de no rechazarlo o de... Eh, eh, se me fue la palabra eh, de sí, de no reconocerlo pues o sea, antes ni siquiera era como, como esto es lo que tengo, vamos a ver qué puedo hacer con esto, no si no era definitivamente no, o sea, era un rechazo total no, no, no y no es algo que se nos cuestionara ni siquiera era lo tienes que cambiar, claro, sí, no, o sea, no había una manera de decir y si no, ¿qué pasa? Y me parece que es un lugar infinitamente amable y abrazador. Porque es el lugar en donde más tiempo pasamos uh -huh. nuestro cuerpo, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no puedes hacer. Y hay cosas que... Y no no solo se los da gente gorda. Hay gente que es muy delgada y que tiene el cuerpo perfecto y tampoco puede levantar la pierna hasta acá, ¿eh? No todos son María León, la verdad. Uh -huh. sí. Y ahí hay gente con mi cuerpo que puede hacer eso. Lo que ya hace. Entonces, insisto, ¿por qué pasarla a regular? ¿Por qué pasarla mal? Y convencer al otro ni siquiera ya es opción. Solo es compartir. Y si te la compra, vamos los dos. Creo que de eso va un poquito.
0: Y mira, algo muy padre es que aquí hay una comunidad enorme que lo ha comprado, ¿no? Como... Eh, es un poco esa la idea de este podcast, como poder compartir estas historias de tanta gente que... Pues como que, que la gente vea que no están solas, ¿no? O sea, eh, como entiendo que si eres una persona de 16 años que estás en tu casa y que estás escuchando este podcast y que neta nadie más en tu vida habla de esto y nadie lo entiende, como... Eh, yo admiro mucho a la comunidad LGBT por eso que han mm. logrado y como que eso es lo que espero... De, de poder contribuir a comunidades gordas Y de gente que entienda Que su cuerpo no tiene que ser modificado Así como ni tu orientación Ni tu identidad de género tiene que ser modificada ¿No?
1: Y que, y que, y que de pronto si lo decides también sí ¿Sabes? O sea eh, Vamos, si en esta aceptación De mi cuerpo de pronto me quiero operar la nariz Tampoco tengas miedo Si te va a ayudar, hágale entiendo que hay lugares y situaciones, pero lo que, que de donde se parta no sea de un corazoncito roto, que de donde se parta no sea algo que está dañando tu integridad, que sea algo que te rompa y que te que, que sea que no seas tú, ¿no? O sea, creo que la resistencia no es solo agarrarnos a trancazos y no es solo a que no me tiren, Creo que hay muchas maneras de hacer revolución. Creo que hay muchas maneras de estar, ¿no? Eh, Manuna llevó también un discurso a los premios Metro que decía, existir es resistir. Uh -huh, sí, lo vi. Y sí, y sí. ¿Por qué? Porque ahí estoy, haciendo cine, teatro, televisión, eh, podcast, ¿Sí? fotos, comerciales, historias. Porque aquí estoy. Porque a eso vine. Porque ese es mi plan. Aquí estoy. Esa es mi manera de resistir. Yo no me voy a pelar con nadie. Yo ya estoy aquí. Y los que pueda yo abrirles la puerta para que pasen, ¿eh? De verdad, con todo el amor. Eh, esto no va de... O sea, sí va porque soy la Mitch de ocho años más enamorada del mundo y sí va de hacer mi sueño realidad. Pero también va de que haya muchas niñas, muchas niñas, o, o, o ni siquiera niñas, gente... De la edad que sea, queriendo caber porque cabe, ¿no? En donde sea que quiera caber, porque somos valiosos, por ser quienes somos. ¡Ya está! ¡Ya está! que tiene que ver cómo nos vemos? ¿No? Y además, a veces nos vemos bien padre, ¿eh? O sea, podríamos desvivirnos en piropos la una con la otra aquí y otras dos horas de podcast porque sí. así es sí, sí. pero pero no, o sea me encanta que esto suceda, creo que eh, tomarnos de las manos intentar convencernos a nosotros y echarnos a correr entre todos, eso, eso es
0: totalmente de acuerdo Mitch, tengo que hacer la pregunta obligada.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: ¿Te quieres casar? ¡Ah, no, es ¡Ah! ¡No! no! Casada ya está, ya estoy. ¡Ay, qué paz! Eh, no. Dije que no, además, ¿viste? Sí, qué ¡Ay, qué perdón! Era una prueba. Eh, ah, ¡Ah, wow! No. Uh -huh. Además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes? Y no tiene que ser de niña necesariamente, o sea, simplemente, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a llegar a este ya no hay un aunque
1: un poco antes? Que, que soy bonita. A mí personalmente, uh -huh, sí. que soy bonita. He descubierto que me tardé en descubrirlo. Que soy una chica linda. Y hay un debate también ahí en otras páginas de Facebook donde dicen que no soy bonita. Bueno, pero a mí me hubiera gustado saber a los 14 que era bonita. Que, que yo también puedo ser una chica linda. Que yo también puedo ser... En un buen partido que yo también puedo ir a tocarle el hombro al que me gusta que yo también puedo eh, decir no, no me gustas no porque yo te guste me tienes que gustar o híjole, aunque sea bueno, vamos a ser novias no, no eso me hubiera gustado saber porque 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 la belleza física sí es algo que me ha, que me ha, eh, eh, te, eh, ¿cómo se dice? Que me ha eh, hecho balancearme mal en esta... Como tambalearte. ¡Tambalearme! Esa es la palabra que buscaba. Testerear iba a decir, tambalearme. Sí, la, la apariencia física, la belleza física, ¿no? Lo que a mí me contaron que era bello, eh, me lo aprendí mal. O sea, yo pensaba que, que era como las matemáticas y no es así. Y ahora me doy cuenta que no perdí tiempo, pero ahorita lo recupero, no, no, es cierto. Pero que sí, eso me hubiera gustado saber. No necesitas adelgazar y estás bien chula, Mitch.
0: Estás bien chula, Mitch. Me encanta, de verdad. Te quiero agradecer mucho por haber venido y porque además... Eh, yo sé que has, tenido, has has hecho muchas entrevistas, a mí me pasa incluso, ¿no? O sea, yo no tengo tantos seguidores como tú y aún así ya me invitan a las entrevistas y siempre hablo de lo mismo, explico que es gordofobia, que se agradece, ¿no? Poder seguir compartiendo el mensaje y todo, pero se vuelve cansado sí. de, de pronto, ¿no? Entonces, eh, te quiero agradecer en que, que vinieras y que confiaras y que además compartieras de esta forma como tan vulnerable tu historia y tu vida. Creo que por lo que yo investigué, nunca habías estado en un espacio como exclusivo de gordes y para gordes. No. Y...
1: y me encanta, me encanta porque sí. eh, una de las cosas que más amo de mi trabajo es que el, algún, en el, el, hubo un punto en el que yo descubrí que era escuchada y vista. Y que lo que le digo a la gente le importa. Entonces, poder comunicar esto y que alguien diga, ah, yo también me hace, o sea, es ganar puntos, de verdad, es en la vida, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo, ay, se me están borrando unos karmas, pero creo que es algo que si alguien lo está escuchando es porque lo necesitaba y aquí está, para ti. Gracias por escucharme.
0: Ay, muchas gracias, Mitch. De verdad, estoy muy, muy agradecida. Eh, este es el episodio más largo que hemos tenido. ¡Ay, y, perdón! No, y súper lo merece. Eh, súper lo merece y te agradezco además que, que te fueras como hilo de media perdón. en esta conversación. No, no, no. Ah. De verdad, lo aprecio muchísimo. Este nos da más contenido y nos da, o sea, una conversación más rica para que nos escuches en la cartera mientras lavar los trastes. O sea, como que da mucho más eh, ricura y mucho más profundidad a lo que platicamos. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida. Felicidades por todo tu trabajo y por todo gracias. lo que te ha llegado del universo, porque te ha llegado del universo, pero también te ha llegado por tu esfuerzo. Entonces, gracias. Eh, qué chido tenerte como emblema. Eh, y, y pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Para las personas que nos ven y nos escuchan, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar
1: con la conversación. ¡Nos vemos pronto!